0: fazer um teste. Se eu te disser rock and roll, o que vem à mente? Som empolgante? Ou talvez o conceito de uma banda dinâmica com guitarra, baixo, bateria e vocalista? Todos mandando bem. Quem sabe shows lotados com ingressos esgotados? Ah, já sei. Músicas de sucesso alcançando as primeiras posições das paradas? Riffs marcantes? Refrão pra cantar junto? Ou ainda um time de rockstars na essência da palavra? performáticos, festeiros, extravagantes, encrenqueiros. Foi nisso que você pensou? Uma ou alguma dessas opções? Provavelmente você vai pensar em muitos artistas e bandas, mas em algum momento vai se lembrar da maior banda de rock and roll do mundo, The Rolling Stones. Se é que essa já não foi a sua primeira opção, claro... Os Stones são a personificação do rock, seja porque cumprem todos esses requisitos aí que eu falei, seja porque eles se mantêm nativa por seis décadas, fiéis ao estilo, arrastando multidões e lotando estádios. 60 anos, dá pra imaginar? Uma banda com 60 anos? Seis décadas de história, de discos, de shows, de estrada e principalmente de sucesso ininterrupto. Claro, eles tiveram alguns altos e baixos, mas se mantiveram relevantes por todos esses anos. E lógico, existem outras bandas de rock com essa mesma idade, ou talvez até mais, mas com essa importância e mantendo o núcleo original que deu início a tudo, com certeza não. É como se os Stones tivessem chegado ao topo, alcançado o tão desejado ponto mais alto da constelação do rock, e de lá nunca mais desceram. Vamos fazer mais um teste. Se eu te disser Rolling Stones, você imediatamente pensa no quê? Na música do Murray Waters ou na do Bob Dylan? Naquela revista norte-americana? Ou quem sabe no ditado que diz pedra que rola não cria limo ou Rolling Stone gathers no moss? Claro que não, né? A primeira coisa que vem na cabeça sempre é a banda de Mick Jagger e Keith Richards, que todo mundo conhece no mundo todo, tá aí, inegavelmente a maior banda de rock and roll do mundo. Os Stones nasceram de forma despretensiosa. A escolha do nome da banda foi totalmente ao acaso. E a formação do grupo se deu sem grandes expectativas. Quer dizer, a gente acha que foi tudo por acaso, né? Mas, sei lá, deve haver alguma divindade da música que mexeu os pauzinhos cósmicos e ajeitou esses acasos. Em setembro de 1950, início do ano letivo na Inglaterra, dois garotos da cidade de Dartford, no condado de Kent, se conheceram na sala de aula da escola Wentworth Primary. Eram Mick Jagger, de 7 anos, e Keith Richards, com seis. Eles se tornaram bons amigos e eram sempre vistos juntos, brincando e conversando. Como moravam no mesmo bairro e eram praticamente vizinhos de rua, também se encontravam fora da escola para brincar. Só que tudo mudou em 1954, quando a família de Mick Jagger se mudou para um bairro vizinho e Keith Richards perdeu o contato com ele. Vida que segue, né? E a vida de cada um seguiu. Mick Jagger foi para outra escola onde fez novas amizades e conheceu um garoto muito bom no violão e na guitarra chamado Dick Taylor. Mick adorava cantar desde criancinha, então os dois formaram uma banda na adolescência com outros colegas de escola. A dupla adorava blues e todo aquele som raiz vindo dos Estados Unidos e estavam sempre tocando covers de Muddy Waters, Chuck Berry, Little Richard, Howlin' Wolf e Bo Diddley. Como não eram todos os garotos daquela idade que gostavam desse som, os outros músicos nem sempre ficavam muito tempo na banda com Mick Jagger e Dick Taylor. Enquanto isso, no bairro vizinho, Keith Richard se divertia com o violão que ganhou do avô, treinando com empenho para tocar corretamente as músicas que ouvia nos discos de blues. Ele ficou tão obcecado com o som vindo dos Estados Unidos que começou a faltar nas aulas para treinar. Acabou expulso da escola e transferido para outro colégio, onde conheceu outros garotos com o mesmo interesse em música, com quem trocava técnicas de violão e guitarra e também compartilhava discos. Os anos passaram, cada um seguindo o seu caminho. Até que o destino, esse danadinho, resolveu pregar uma bela peça nos dois. Num dia de outubro de 1961, Mick Jagger com 18 anos e Keith Richards com 17 se encontraram por acaso na estação de trem de Dartford, em Kent. Já tinha muito tempo que eles não se viam, então foi uma grande surpresa esse encontro. E uma enorme coincidência estarem no mesmo dia e mesmo horário ali. Após se cumprimentarem e conversarem um pouco sobre o que andavam fazendo, Keith não pôde deixar de comentar sobre os discos que o Mick tinha na mão. Dois discos, um do Chuck Berry, outro do Muddy Waters. Ele colecionava vários álbuns que encomendava pelo correio direto da Chess Records. A conversa sobre gostos musicais entre os dois se estendeu bastante, fazendo com que perdessem o horário do compromisso que fez cada um estar ali na estação de trem. Tinham tanta coisa em comum. Mick já estava em uma banda, Keith mandava muito bem na guitarra. Eles precisavam fazer alguma coisa juntos. Então, ali mesmo, na plataforma 2 da estação de trem, eles combinaram de se encontrar na casa de Mick Jagger para tocar. How, e vida que segue, mas desta vez seguiu com os dois amigos juntos, que nunca mais se separaram. Alexis, Corner e Blues Incorporated, com um número entitled Hey, Hey. Dick Jagger, Keith Richards e Dick Taylor formaram o grupo The Blues Boys às vezes chamado de Little Boy Blue and the Blues Boys, com mais dois amigos. Eles começaram a tocar em um clube e outro até que no começo de 1962 ouviram falar do Blues Incorporated, de Alexis Corner. Era a banda mais badalada do momento e eles precisavam conhecer aquele grupo. Quem sabe pegar umas dicas, se inspirar no som e na atitude deles? Os Blues Boys viram no jornal local Jazz News que o Blues Incorporated ia se apresentar no Ealing Jazz Club, um pequeno clube de música num porão em frente à estação de trem de Ealing e foram até lá. O Rapaz era pequeno mesmo, cabiam no máximo umas 200 pessoas lá dentro, mas estava sempre cheio e quase sempre com as mesmas pessoas, fãs de jazz e blues. Naquela noite, além do carismático líder Alexis Corner, os Blues Boys conheceram o excelente pianista e tecladista Ian Stewart, o baterista com a pegada jazz chamado Charlie Watts, e um guitarrista meio excêntrico, que mandava muito bem na slide guitar, chamado Elmo Lewis. Quer dizer, o nome dele era Brian Jones, ou Lewis Brian Hopkins Jones, mas ele se apresentava com um nome artístico que remetia a um de seus ídolos, o bluesman Elmore James. O Blues Incorporated era uma espécie de coletivo musical com integrantes que entravam sem o compromisso de ficar e saíam quando quisessem. Então, da mesma forma que Mick Jagger e Keith Richards passaram a se apresentar com eles, Elmo Lewis, quer dizer, Brian Jones, saiu do grupo pouco tempo depois. E estava tudo bem, era assim mesmo. Brian Jones queria formar a sua própria banda, de forma que colocou um anúncio naquele jornal Jazz News, convidando músicos para tocar com ele. O pianista e tecladista Ian Stewart foi o primeiro a responder o anúncio, saindo também do Blues Incorporated. Logo, Mick Jagger e Keith Richards também se ofereceram, levando Dick Taylor com eles. O novo grupo começou a ensaiar com a participação de mais alguns integrantes que entravam e saíam. O grupo não tinha a intenção de ser um coletivo, como o Blues Incorporated, mas como ainda era tudo muito experimental, e naqueles primeiros dias era assim que funcionava. O pessoal estava lá para tocar e se divertir, por isso nem nome escolheram para a banda, porque ninguém sabia se ia dar certo no woman Aí vem o senhor destino, aquele danadinho de novo, e prega mais uma peça. O Blues Incorporated era a banda residente do famoso Marquee Club em Londres, um dos clubes mais legais do sul da Inglaterra e tinha shows fixos todas as quintas-feiras. Alexis Corner e seus músicos receberam um convite irrecusável para se apresentar ao vivo num programa de rádio da BBC no dia 12 de julho daquele ano de 1962. E era justamente uma quinta-feira. Oh, no, oh, no. Bom, para não decepcionar o público e também não se indispor com Harold Pendleton, que era o dono do marquinho. Alexis Corner sugeriu que a banda de Brian Jones e Mick Jagger tocassem em seu lugar. Quando soube da oportunidade, Brian Jones também reforçou para o Sr. Pendleton o interesse de tocar naquela quinta-feira. Bom, a banda sugerida era composta por ex-integrantes do Blues Incorporated, recomendada pelo próprio Alexis Corner. Devia ser coisa boa, então. Assim que o dono do Marquee Club confirmou que eles ficaram com a vaga, Brian Jones correu para contar para os seus colegas de banda e já aproveitou para ligar para o jornal Jazz News e dar a notícia, avisando que o seu grupo faria o primeiro show no clube mais importante da região. O pessoal do jornal curtiu a notícia, claro. Ah, legal, bacana, vamos então publicar um anúncio sobre o show agora mesmo. E qual é o nome da banda mesmo? Eita, que a banda não tinha nome. Tava todo mundo tocando e se divertindo, ninguém sabia se ia dar certo, aquela coisa toda, e a banda continuava sem nome. O nome da banda... Uh, sim, então, o nome da banda? Bom, a banda chama-se Gaguejando enquanto segurava o telefone com cara de pânico. Brian Jones pensou rápido, passou os olhos pelo disco The Best of Muddy Waters que estava no chão e viu a faixa número 5, Rolling Stone. E então, num tom aliviado e quase profético, ele disse ao telefone alto e claro, o nome da banda é The Rolling Stone. Aquele primeiro show no dia 12 de julho de 1962 contou com Mick Jagger nos vocais, Brian Jones e Keith Richards nas guitarras, Ian Stewart nos teclados, Dick Taylor no baixo e Tony Chapman na bateria. O anúncio nos folhetos de divulgação do Marquee Club mencionava o baterista Mick Avery, que anos depois faria parte do The Kinks. De fato, Mick Avery fez alguns ensaios com aquela banda ainda sem nome, mas na semana da apresentação ele decidiu sair. Para seu lugar, o grupo chamou então o Tony Chapman, que também já tinha ensaiado com eles. Keith Richards achava que Mick Avery não tocava muito bem e achava que o Tony Chapman era ainda pior. Mas fazer o que Era o que tinha disponível. O grupo queria mesmo que aquele baterista estiloso com pegada jazz que tocava com o Blues Incorporated, o tal do Charlie Watts, fizesse parte dos Rolling Stones. Mas ele era tão bom que o Alexis Corner fazia questão de pagar o seu cachê. Certo, outros músicos entravam e saíam quando quisessem, mas o Charlie Watts não. Ele recebia um salário para que nem sonhassem em sair do Blues Incorporated. E os novatos Rolling Stones, que não tinham dinheiro nem para comprar instrumentos decentes, não podiam cobrir a oferta para ter Charlie Watts com eles. Tony Chapman podia não ser o baterista ideal que Keith Richards queria para tocar os covers de blues, rock e rhythm and blues, que a banda adorava, mas também não fazia feio. E como grande mérito, Tony salvou a banda quando Dick Taylor resolveu sair e deixou a vaga de baixista em aberto. Dick Taylor preferia tocar guitarra, mas já tinha duas na banda, e também estava achando que os Rolling Stones estavam se tornando uma banda séria, com a agenda cada vez mais cheia e ficando cada vez mais conhecidos, não era mais tão divertido quanto antes. Então, em dezembro de 1962, Dick Taylor anunciou sua saída para formar outra banda mais descontraída com um amigo Phil May. Era o The Pretty Things. E para a vaga no baixo, Tony Chapman recomendou o seu amigo Bill Wyman, com quem tocou antes no grupo The Clifton's. Bill Wyman era há alguns anos mais velho, bem mais experiente, um excelente músico, que apesar de não ter muita afinidade com o blues e rhythm and blues, tocava praticamente qualquer coisa que pedissem. Aí ah, tinha ótimos equipamentos, como um potente e cobiçado amplificador Vox AC30. Quando o grupo The Rolling Stones parecia ter conseguido a sua primeira formação consistente com Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards, Ian Stewart, Tony Chapman e Bill Wyman, mais uma baixa aconteceu. Em janeiro de 1963, Tony Chapman desistiu de tocar com o grupo e seguiu seu caminho. Além de sentir que não era o baterista que a banda precisava, não curtia muito as farras dos músicos. Estava literalmente fora do ritmo. Com a desistência, outros bateristas começaram a participar dos ensaios dos Rolling Stones, como Mick Avery, que já tinha tocado com eles, e também... Charlie Watts. Charlie começou a aparecer de vez em quando para conversar e dar uma olhada no som que a banda estava fazendo. Vez ou outra, assumia a bateria de Tony Chapman para tocar um som com eles. E quando Tony saiu de vez, Charlie Watts começou a aparecer com mais frequência. Foi ficando, ensaiando, se apresentando aqui e ali e acabou ficando em definitivo. Nunca houve um convite formal. Charlie comunicou a saída do Blues Incorporated e passou a fazer parte dos Rolling Stones naturalmente. Era como se sentisse que o seu lugar era ali. Como um baterista numa banda de jazz e blues, seria só mais um, mas numa banda de rock. Era bastante desafiador e ele gostava disso. Ele sabia que podia fazer a diferença. Estava assim formada a primeira versão oficial dos Rolling Stones. Mick Jagger nos vocais, Keith Richards e Brian Jones nas guitarras, Bill Wyman no baixo, Ian Stewart no piano e teclados e Charlie Watts na bateria. Eles estavam cada vez mais conhecidos tocando o blues de Chicago em vários lugares da Inglaterra e conseguiram uma residência de oito meses em outro clube famoso, o Crowd Daddy Club em Londres. Foi nessa época que o empresário Andrew Lou Goldham passou a gerenciar a carreira dos Stones. Ele não entendia muito de música, mas tinha ótimos contatos e manjava de fazer um bom marketing. A primeira mudança que promoveu foi tirar Ian Stewart da formação oficial argumentando que seis integrantes era muito, e que ele não tinha o estilo adequado. Ian Stewart continuou com o grupo como um membro de apoio para tocar nas gravações e nos shows, e depois seria também gerente de turnês. Também, mas não era mais um integrante. Andrew Lou Goldham também seguiu a ideia de Brian Epstein com os Beatles e botou todo mundo para usar terno e andar alinhadinho. Também foi nessa época, em meados de 1963, que os Stones foram contratados pela Deca Records, a gravadora que um ano antes recusou os Beatles com o argumento de que bandas com guitarra não têm futuro. Quem diria, hein? E olha que coincidência, quem meio que indicou os Stones para a Deca foi o George Harrison. O Beatles estava em um evento de música em abril quando encontrou o Dick Rower, presidente da Deca. Dick Rower puxou o assunto a respeito do sucesso do disco de estreia dos rapazes de Lever lançado em março de 1963 no meio da conversa o George comentou que estavam surgindo muitas bandas novas e que uma das melhores que tinha visto eram os Rolling Stones de Londres Dick que tinha prometido a si mesmo não cometer novamente o erro de ignorar uma boa banda correu contratar os Stones em maio de 1963 um mês depois, o single de estreia foi lançado com uma música escolhida a dedo pela banda. Um cover de Come On, de Chuck Berry, ídolo de Keith Richards e Mick Jagger. Como resenha do single, um jornal local profetizou. Os Beatles recomendaram os Rolling Stones a Deca Records e talvez devam começar a se lamentar por isso. Esse grupo tem tudo para disputar os primeiros lugares das paradas com eles num futuro bem próximo. Be lover, a partir daí, a carreira dos Rolling Stones deslanchou. E não demorou muito para o empresário Andrew Lugaldon perceber que as comparações com os Beatles seriam inevitáveis. Então ele decidiu que era mais interessante criar uma imagem de bad boys para eles e abrir um abismo entre as duas bandas. Uma era toda arrumadinha, certinha, a outra era despojada, largada. Uma era composta por bons rapazes, a outra tinha como membros uns jovens sujos e encrenqueiros. Uma era digna de respeito, a outra era uma verdadeira ameaça moral e aos bons Costumes. O repertório inicial dos Stones consistia principalmente em sucessos do blues, rock e rhythm and blues norte-americano. No final de 1963, Mick Jagger e Keith Richards viram um pouco do processo de criação de John Lennon e Paul McCartney, quando a dupla ofereceu a eles a música I Wanna Be Your Man. A composição de Lennon e McCartney se tornou o segundo single dos Stones, além de se tornar faixa do segundo disco dos Beatles, With The Beatles, de 1963, e inspirou Mick Jagger e Keith Richards a se arriscarem a escrever algumas músicas também. Os dois descobriram que tinham muita criatividade e também uma boa química para compor juntos. Isso agradou em cheio o empresário Andrew LuGoldhan, que queria que a banda parasse de gravar covers de blues, escrevesse músicas próprias e diversificasse o som para atrair um público maior. Por outro lado, desagradou o guitarrista Brian Jones, que não estava muito afim de mudar a sonoridade do grupo. Ele que fundou a banda, direcionou o som deles para o Blues e Rhythm and Blues e até escolheu o nome. Bonito, educado, talentoso e bem relacionado, Brian Jones se posicionava como líder natural dos Stones, tomando a frente para divulgar os shows na imprensa e conseguindo novos lugares para eles tocarem. Ele sabia melhor do que ninguém o que era melhor para os Rolling Stones. As primeiras composições eram inspiradas nas versões de blues que eles gravavam, não tinham ainda uma sonoridade própria. Como compor música se tornou um esforço coletivo da banda, o um nome foi criado para representar todos os integrantes. Nankerfeld. O nome apareceu pela primeira vez em duas músicas do álbum de estreia do grupo, chamado apenas The Rolling Stones, lançado em abril de 1964. Entre as faixas havia ainda uma única música acreditada a Mick Jagger e Keith Richards, e o restante do disco foi preenchido com covers de músicas de Chuck Berry, Willie Dixon, Rufus Thomas, Jimmy Reed e outros bluesmen. A partir daquele ano de 1964, os Rolling Stones já estavam consolidados com uma grande banda na Inglaterra. Eles foram um grupo musical convidado a se apresentar na estreia do famoso programa Top of the Pops, da emissora BBC, em janeiro de 1964. Eles também fizeram a sua primeira turnê pelos Estados Unidos, em junho daquele ano, como parte da invasão britânica iniciada pelos Beatles. A turnê foi curta, com apenas 11 shows, com público reduzido, mas serviu para torná-los ainda mais conhecidos, já que também tiveram a oportunidade de participar de programas de TV e também de rádio, como o do grande Murray Decay. Foi Murray Decay, inclusive, que apresentou It's a Lover Now do grupo The Valentinos para os Rolling Stones. Eles adoraram e aproveitaram que estavam nos Estados Unidos para conhecer o estúdio da Chess Records em Chicago e gravar essa canção lá. Coincidência ou não, It's Lover Now, gravada pelos Rolling Stones naquele local onde passaram muitos dos seus heróis do blues e rhythm and blues, como Muddy Waters, Howlin' Wolf, Bo Diddley e Chuck Berry, se tornou o primeiro single da banda a alcançar o número um na Inglaterra. Após o primeiro top 10 na Billboard Hot 100 com Time Is On My Side, lançada no final de 1964 e que chegou ao número 9 e o primeiro número 1 na parada britânica com uma composição própria... The Last Time, que também alcançou o número 6 da Billboard, os Rolling Stones estavam a um passo do sucesso mundial. E ele arrebatou a banda em junho de 1965 com o lançamento da música I Can Get No Satisfaction. Composição de Keith Richards, que sonhou com aquele riff inesquecível e com o refrão. E também de Mick Jagger... Música carregada de rebeldia juvenil, hormônios aflorados e conflito de gerações era a representação perfeita dos Rolling Stones, que falava diretamente com o público jovem. O sucesso foi imediato, alcançando o número um na Inglaterra, Estados Unidos e diversos países. A I Can't Get No Satisfaction foi responsável por um momento de virada na carreira dos Rolling Stones. Aqueles cinco rapazes passaram de integrantes de uma banda famosa para membros de uma banda gigante. A partir dali, os Rolling Stones se tornaram uma das maiores bandas da história e nunca mais deixaram o posto. Eles eram a banda perfeita, a personificação do rock'n'roll. Mick Jagger assumiu o personagem do frontman do rock, um vocalista rebelde, debochado, altamente sexualizado. Keith Richards se posicionou como o guitarrista cheio de atitude e que manda riffs matadores. E Brian Jones era um músico descolado e virtuoso, que tocava praticamente qualquer instrumento. E sustentando essa estrutura, Bill Wyman como baixista experiente e profissional, e Charlie Watts com sua bateria equilibrada, mantendo tudo sob controle. O álbum Aftermath, lançado no começo de 1966, foi o primeiro dos Stones com 100% de composições próprias, da parceria Mick Jagger e Keith Richards. O disco chegou ao número 1 um na Inglaterra e número 2 nos Estados Unidos, mostrando que a banda tinha encontrado seu caminho e seu estilo próprio. Brian Jones ajudou a formatar a diversidade sonora da banda, incluindo instrumentos exóticos como dulcimer, marimba e cítara nos arranjos. O som não era mais o blues raiz que ele tanto amava, mas ao menos ele podia utilizar suas habilidades musicais com instrumentos de corda, sopro e percussão. Só que naquele momento, Brian Jones começou a se dar conta que estava perdendo espaço na liderança dos Rolling Stones. Mick Jagger e Keith Richards tinham uma química única, funcionavam muito bem compondo juntos e se completavam. Eles se tornaram os líderes definitivos dos Rolling Stones e Brian Jones, aos poucos, começou a se isolar. Where she came from. Os Rolling Stones estavam cada vez mais distantes do som dos primeiros anos e começaram a produzir discos cada vez mais ecléticos. Between the Buttons, lançado em janeiro de 1967, trazia um som mais pop e psicodélico. It's Ruby Bright. Tuesday e Let's Spend the Night Together se tornaram os grandes sucessos do disco. One knows. Na Inglaterra, o single com as duas músicas foi considerado um duplo sucesso, com ambas alcançando os primeiros lugares da parada britânica. Goodbye, Já nos Estados Unidos, apenas Ruby Tuesday fez sucesso. Isso porque Let's Spend the Night Together foi considerada imprópria, entre aspas, com sua letra sugestiva dizendo vamos passar a noite juntos. Yeah, Naquele mesmo mês de janeiro, eles se apresentaram no programa The Ed Sullivan Show para divulgar o novo single. Ed Sullivan já havia recebido a banda algumas vezes antes e, na maioria das vezes, eles levaram o caos para o programa. Além de fãs gritando descontroladamente na plateia e outra multidão do lado de fora tentando invadir a emissora, o número de cartas que ele recebia aumentava bastante, sempre reclamando da aparição daqueles roqueiros sujos e descabelados que afrontavam a moral e os bons costumes Era sempre meio traumático Mas os Stones eram um sinônimo de audiência Então sempre voltavam né Naquela noite eles iam tocar Ruby Tuesday E Let's Spend the Night Together E a organização do programa pediu Que a letra de Let's Spend the Night Together Fosse alterada No refrão, o Mick Jagger deveria cantar Let's Spend Some Time Together. Vamos passar algum tempo juntos. A banda se recusou e começou a reclamar até que o próprio Ed Sullivan entrou na discussão, sugerindo então que não cantassem Let's Spend The Night Together, cantariam apenas Ruby Tuesday. A banda mais uma vez reclamou, protestaram dizendo que era uma música nova e que precisava ser divulgada, por isso eles iam cantar sim. E o Ed Sullivan deu a palavra final. Bom, vocês decidem aí, ou sai a música, ou saem vocês. Together now. Os Stones resolveram que era melhor aceitar mudar a letra e a apresentação daquele dia, 15 de janeiro de 1967, se tornou histórica, com o Mick Jagger ao vivo na TV, demonstrando claramente que estava contrariado. Ele fazia questão de revirar os olhos sempre que a câmera o focava cantando o refrão alterado. Eles voltaram na semana seguinte para mais uma apresentação como combinado. Mas por conta desse deboche do Mick Jagger, foram proibidos de tocar Let's Spend the Night Together e tocaram apenas Ruby Tuesday. Os Rolling Stones desfrutavam de fama mundial e apareciam constantemente nas notícias. Às vezes como divulgação de uma música nova, um disco ou uma turnê, mas outras tantas eram por motivos não tão nobres, como o tumulto e quebradeira dos fãs em algum show e principalmente por serem pegos com drogas. A banda vinha fazendo cada vez mais uso de substâncias alucinógenas com fins recreativos e os membros passaram a ser perseguidos por isso, especialmente Brian Jones, Mick Jagger e Keith Richards. Claro que muitos outros artistas da época também usavam, todo mundo sabe disso. Mas quanto maior a fama, maior a exposição, né? E a perseguição também. Brian Jones, notoriamente, estava cada vez mais mergulhado nas drogas e começou a trazer problemas para os Rolling Stones. Seu comportamento era cada vez mais instável e trabalhar com ele foi se tornando uma tarefa difícil. A relação azedou de vez quando Anita Pallenberg, que era a namorada do Brian Jones, brigou com ele, terminou o namoro e ficou com o Keith Richards durante uma viagem da banda ao Marrocos. Brian Jones nunca perdoou Keith Richards e Keith ficou junto com Anitta Pallenberg por mais de 10 anos. <música> Mesmo com as turbulências internas, os Stones produziram ainda outros discos de sucesso no final dos anos 60. Their Satanic Majesty's Request, lançado no final de 1967, e Beggar's Banquet, final de 68, que apresentaram os sucessos Sympathy for the Devil, Street Fighting Man e She's a Rainbow. Brian Jones vinha participando cada vez menos das gravações Ou estava tão chapado que não conseguia tocar Ou nem aparecia no estúdio Após as filmagens de The Rolling Stones Rock'n'Roll Circles no final de 1968, aquele especial de TV que serviria para divulgar o disco Beggar's Banquet e acabou engavetado por mais de 25 anos, os Stones começaram a trabalhar no próximo álbum, Let It Bleed. Mick Jagger, Keith Richards, Bill Wyman e Charlie Watts perceberam que realmente não podiam mais contar com Brian Jones, que passava a maior parte do tempo sob o efeito de alucinógenos. O vício acabou levando Brian Jones a perder o visto norte-americano e ficar impossibilitado de viajar para os Estados Unidos, impedindo a banda de sair em turnê. A situação era insustentável. No começo de junho, Mick, Keith e Charlie foram conversar com Brian Jones, que entendeu que estava prejudicando a banda. Ele se ofereceu para deixar o grupo, dizendo, Estou saindo, mas se eu quiser, eu vou voltar, ok? Assim, os Rolling Stones seguiram em frente sem o fundador da banda. Para o seu lugar, eles chamaram Mick Taylor, guitarrista do grupo John Mayles Blues Breakers. A química entre eles foi imediata e Mick Taylor começou a trabalhar com os Stones no disco Lady Bleed. A primeira música que os Stones lançaram com o novo guitarrista foi Honky Tonk Women, composta por Mick Jagger e Keith Richards quando estavam de férias no Brasil, durante o Natal e o Ano Novo no final de 1968. O single estava previsto para ser lançado no dia 4 de julho de 1969. E no dia 5, a banda faria um show gratuito no Hyde Park em Londres, para apresentar novas músicas e também o um novo guitarrista. Então, no dia 3 de julho, os Rolling Stones receberam uma trágica notícia. Brian Jones estava morto. Aos 27 anos, sob o efeito de drogas, havia caído na piscina de sua casa e se afogado. Todos ficaram abalados. O lançamento do single de Honky Tonk Women foi mantido, bem como o show do dia 5, que se transformou em uma homenagem a Brian Jones para 250 mil pessoas. Um gesto de reconhecimento àquele músico que deu um toque especial em grandes sucessos dos Rolling Stones, adicionando cítara em Street Fighting Many, Painted Black, saxofone e oboé em Dandelion, Melotron em She's a Rainbow e a sua guitarra Slide em Little Red Roaster. Sem Brian Jones, os Rolling Stones seriam muito diferentes. Com certeza não teriam esse nome e provavelmente nem existiriam. O álbum Let It Bleed, que contou com apenas duas músicas com participação de Brian Jones, foi lançado em novembro de 1969. O maior sucesso do disco, que alcançou o número um no Reino Unido e número 3 nos Estados Unidos, foi Gimme Shelter, com os impressionantes vocais de apoio da cantora Mary Clayton. Outra música com boa repercussão foi You Can't Always Get What You Want, que teve o acompanhamento do coral London Bark. Depois que os cantores do coral souberam que a gravação era para os Rolling Stones, chegaram a pedir que o nome do coral fosse retirado dos créditos. Mas depois voltaram atrás. A boa fama dos Stones ainda era poderosa. A banda se envolveu em uma última polêmica naquele conturbado ano de 1969. O desastroso show Altamont Speedway Free Festival, uma espécie de Woodstock do Oeste, realizado em 6 de dezembro em Altamont, na Califórnia. Os Stones organizaram um evento gratuito, contando inclusive com a ajuda de Michael Lang, responsável pelo festival de Woodstock, com a participação de várias bandas. O festival teve sérios problemas de organização e segurança. Além de roubos, destruição de equipamentos e depredação de carros, quatro pessoas morreram. E uma delas foi o jovem negro Meredith Hunter, assassinado durante o show de encerramento dos Stones pelos caras dos Hells Angels, que fizeram a segurança no local. Eles alegaram que Meredith Hunter estava armado, por isso foi espancado e esfaqueado. A cena foi capturada pelas câmeras e eternizada no documentário Gimme Shelter, sobre a turnê de 1969 dos Rolling Stones nos Estados Unidos. A imprensa noticiou o caso, fazendo a associação direta do último disco lançado pela banda, Let It Bleed, Deixa Sangrar, com a violência do show em Altamont. Muitos consideram os anos 60 como a infância dos Rolling Stones. Os anos de formação, de curtição, período de experimentações musicais para definir o som característico da banda. Eles encerraram essa etapa carregando uma bagagem musical gigantesca e admirável. Mas também aprenderam a lidar com os problemas bem adultos, como a perda de um companheiro de banda, processos, shows catastróficos, discussões por direitos e royalties, prisões e crises internas. Os Rolling Stones sobreviveram a tudo isso e estavam prontos para mais. E os anos 70 estavam só começando. Semana que vem, no nosso segundo episódio contando a história dos Stones, dos 60 anos dos Rolling Stones, a gente vai falar sobre os anos 70. Até mais então. e 70.